0: 12 horas 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este lunes 17 de enero del año 2022, venimos pasados por agua, llueve actualmente, no puedo ver eh, Agustina si llueve actualmente en la ciudad de Montevideo, en, momento, no, en este momento creo que no, acá en el centro no está lloviendo, si sí se mueven bastante las palmeras, así que el viento
1: Ay, es, que es considerable. Que
0: Sí. Lo <risa> primero, buen mediodía para Buen Agustina mediodía.
1: Robert. Te digo cómo está por la ventana y no me decís ni buen mediodía. Así, ¿no, Ay. Así empezamos oh, esta no. segunda
0: quincena. Eh, se nos aguaron los circuitos, lo que pasa. Ah, está. Todo tiene un motivo, todo tiene una explicación. Vamos con la actualización de las noticias, seguimos hablando de lluvias, las intensas lluvias de las últimas horas en todo el país generaron varias inundaciones en Montevideo y Canelones y afectaron a miles de servicios de UTE.
1: Sergio Rico, director nacional del Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, declaró a el país que las intensas lluvias han afectado principalmente a Montevideo y Canelones.
0: El Instituto Uruguayo de Meteorología actualizó la alerta naranja y amarilla hasta el mediodía por tormentas fuertes y lluvias intensas. Según informó Inumet, se registraron entre 50 y 100 milímetros en Montevideo y entre 50 y 120 milímetros en Canelones, siendo más intensas las lluvias entre las 5 y las 7 de la mañana.
1: UTE hasta el momento no ha reportado a qué hora restituirá los servicios afectados, que suman más de
0: 42.000 en todo el país, de acuerdo con la página de la empresa. En la capital, Malvin fue uno de los barrios más afectados, con calles cortadas por las fuertes lluvias, Concepción del Uruguay fue una de las principales arterias afectadas, Punta Gorda y Punta de Rieles, Bella Italia acumulan unos 1500 usuarios sin suministro eléctrico respectivamente. Otras zonas afectadas fueron Ituzaingó, Carrasco y Buceo. En Montevideo son unos 10300 los servicios afectados.
1: La intendencia de Montevideo informó en redes sociales que trabajan cuadrillas desde la madrugada, así como también se han puesto a disposición todos
0: los recursos para atender el tema que no tiene precedentes. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales se encuentra también alerta y trabajando en varias zonas. Por otro lado,
1: en Canelones también se registraron varias calles inundadas y hay más de 2.900 hogares sin energía eléctrica. Además, hasta cerca de las 8.50, la ruta 34 y 87 se mantenían cortadas. 12 horas 16 minutos. Pasamos a la emergencia sanitaria.
0: Entre el 30 y 40% de los internados en CTI por COVID-19 ingresan por otro diagnóstico y durante las pruebas de rutina se detecta el virus, según indicó Julio Pontet, médico intensivista y presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Según
1: el último reporte del SINAE, la cantidad de pacientes en cuidados intensivos siguió aumentando
0: durante el fin de semana y ayer llegó a 68%. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Pontet aseguró que cuando se investiga más a fondo el perfil clínico, por lo general, la gran diferencia está entre vacunados y no vacunados.
1: El médico explicó que en el caso de los vacunados que llegan a terapia intensiva, generalmente poseen una patología de base que se agrava con la aparición
0: del virus o porque se trata de una persona añeja o vulnerable. Mientras tanto, en el caso de los no vacunados, se distinguen dos tipos de pacientes, dijo Pontet.
2: El que ingresó por el COVID tiene la clásica neumonitis COVID con la afectación pulmonar bilateral o ingresó por otra cosa, por ejemplo un trauma porque es un paciente joven y ingresó por un tema que no tiene nada que ver con, con, con el COVID, ¿no? Pero eh, en realidad nos preocupan las combinaciones entre no vacunado y, eh, por ejemplo, obesidad porque eso es el, el perfil de pacientes jóvenes que que tienen riesgo de morir por COVID, ¿no?
1: En la actualidad, entre un 70 y 80% de los ingresados no cuentan con ninguna dosis o no tienen la pauta de vacunación completa. Explicó Pontet y afirmó que existen solo dos o tres casos en los que fallecieron personas con tres dosis de la vacuna y se tratan de personas altamente vulnerables por ser pacientes oncológicos. Nuestro escenario es que aún tenemos una mezcla de variantes entre Delta y Omicron, dijo el presidente del SUMI. Que
2: tienen formas graves de covid Omicron eh, son menos graves comparados a, con variantes previas, aún en esa gravedad de moderada intensidad que motivó el ingreso al CTI, pero este, necesitan menos intubación, entonces se arreglan con formas no invasivas de soporte de oxígeno y están internados menos días y por supuesto salen vivos.
0: Pontet sostuvo que además del escenario de las variantes hay otro componente que es el subdiagnóstico de positivos donde se estima que hay decenas de miles de infectados más que no están siendo diagnosticados porque no presentan síntomas y que aumenta el desacople que explicó con anterioridad.
1: Además, el intensivista explicó que se prevé que con el paso de las semanas y la variante Omnicon se vuelva un poco más dominante, cambie el perfil de los pacientes y baje aún más la tasa de mortalidad.
0: Consultado sobre si cree que es necesario continuar con la contabilización de muertes con COVID, que ayer fueron 18 y el sábado 11, Pontet aseguró lo siguiente.
2: Ah, yo creo que eso es un parámetro necesario porque es un indicador Fíjate que si, aunque la causa de muerte no sea biológicamente, directamente, el COVID, es un indicador duro, digamos, y es un indicador muy objetivo. Eh, que aún, eh, aunque no sea un enorme aumento por el COVID como causa de muerte, te está mostrando incluso la circulación comunitaria del virus. Porque si el virus anda por todos lados, aunque sea otro motivo el ingreso a CTI, te está marcando que el virus está circulando mucho. No sé si me explico.
3: Uh -huh.
2: Porque entonces, eh, ese es un, un marcador que por ahora se mantiene necesario. Creo que antes de cuestionarnos eso, deberíamos cuestionarnos el testeo y, el, y si el número total de positivos está mostrando algo.
1: Sin embargo, lo que sí cuestionó el presidente del SUMI es si que actualmente sirve el nivel de testeo.
2: En realidad está midiendo su capacidad de muestreo, su capacidad de test, porque ya sabe que hay decenas de miles de positivos. Entonces yo pregunto, si se hubieran hecho el doble de test en el día de ayer, ¿no hubieran dado más positivos? Seguramente sí. Entonces, eh, ¿cuál es el valor real de la cantidad absoluta de positivos, y es muy relativo, porque es directamente uh -huh. dependiente de la cantidad de test y no de la enfermedad en sí misma.
0: 12 horas 21 minutos. Seguimos con más temas del Panorama Nacional. La Intendencia de Montevideo informó que desde el próximo jueves 20 de enero se comenzará a vacunar a personas adultas en puestos ubicados en ferias de la capital en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. El horario de vacunación en estos lugares será de 9 a 14 horas. La comuna indicó que no será necesario agendarse y que se cuenta con la capacidad de suministrar 30 dosis por día. Estarán disponibles tanto primera como segunda y tercera dosis contra COVID-19 para personas adultas. El próximo jueves se vacunará en la Feria de Piedras Blancas en un puesto que estará ubicado en la calle Cabarí y Avenida General Flores. El viernes 21 de enero se vacunará en la Feria de Manga en Camino Petrosi y Avenida Instrucciones. Seguimos con más noticias del panorama nacional. El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó un informe sobre el incendio ocurrido en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez el 9 de diciembre pasado, en el que hubo cuatro muertos. Petit señala la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad jurídica ante carencias de estructurales crónicas persistentes en el tiempo. Además, en sus conclusiones y recomendaciones, el documento expresa que corresponde resarcir el daño moral sufrido por las víctimas y sus familiares.
1: El comisionado parlamentario expresó en un tramo del informe la falta del personal suficiente y con capacidad de observación, control y vigilancia para actuar en pocos minutos ante emergencias extremas. Es una de las materias pendientes en buena parte del sistema penitenciario desde hace mucho tiempo.
0: El documento señala que muy pocas cárceles del país tienen habilitación de bomberos, punto que indicó ha sido un reclamo de esa oficina desde que iniciara su gestión con el doctor Álvaro Garcés como titular, por lo que se vuelve a reclamar.
1: Petit señala que en momentos en que están diseñando nuevas unidades penitenciarias es necesaria que además las medidas de prevención de fuego que corresponden se tomen en cuenta en el diseño de las celdas, la idiosincrasia y las características culturales de la población uruguaya para evitar el recurso de instalaciones clandestinas o
0: irregulares. La primera quincena de enero dejó como saldo una reactivación del sector turístico pero con niveles inferiores a la prepandemia.
1: Operadores privados manifiestan incertidumbres sobre lo que resta de la temporada.
0: Según datos del Ministerio de Turismo, a los que accedió el diario El País, entre el 15 de diciembre y el 12 de enero ingresaron 171.000 visitantes a Uruguay.
1: Del total de visitantes ingresados, 61% tenían nacionalidad argentina, 17% eran brasileños, 4% paraguayos y 3% provenían de Estados Unidos
0: y otras partes del mundo, incluido Europa. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, hizo una evaluación el jueves último.
4: Digamos que diciembre y, y estos primeros días de enero fueron buenos, no llegaron a los niveles del 2019, por supuesto, pero hubo un buen movimiento, un buen nivel de gastos. Ahora preocupa el cómo sigue, por supuesto, pero tuvimos un buen inicio de temporada, es una pena que... Este, de alguna manera este aumento exponencial de, de casos eh, pueda complicar está complicando además por el lado de los servicios los, de, de, de los trabajadores que, 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 que empiezan a contagiarse o, que, o, de, o deben eh, obligatoriamente hacer una cuarentena esto eh, ha, ha llegado a, a obligar a cerrar algunos, algunos comercios algunas empresas, algunos restaurantes sobre todo, pero el, el comienzo de temporada fue bueno Apostamos y vamos a hacer un seguimiento de cerca y ver cómo podemos ir colaborando, ayudando con las medidas, con las, las, las políticas públicas para que terminemos enero bien y tengamos también un buen mes de febrero.
1: En una reunión con la Cámara de Turismo la semana pasada, los empresarios expresaron preocupación por el enlentecimiento de la actividad producto tanto del aumento de casos de coronavirus como de la afectación que tiene la pandemia sobre algunos sectores con contagios entre empleados que obligan a los comercios a cerrar las puertas para cumplir con las cuarentenas
0: exigidas por el Ministerio de Salud Pública. Funcionarios de la red de atención primaria de ACE realizan hoy un paro de 24 horas que afecta al servicio en las policlínicas con motivo de la agresión a un chofer de un móvil de emergencia que fue baleado el sábado de tarde por rapiñeros mientras cumplía sus tareas en la calle Isla de Gaspar y Emilio Castelar en la zona de Malvin Norte. Los delincuentes
1: le hurtaron al trabajador la tablet que se utiliza para registrar los isopados y un teléfono celular, y cuando se retiraban le efectuaron un disparo.
0: El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, escribió el sábado en Twitter Fue herido por arma de fuego un chofer de la rap metropolitana mientras trabajaba haciendo isopados en servicio de la comunidad y del país. Sentimos dolor por Gastón, su familia y compañeros de trabajo. Repudiamos a los actores y pedimos conciencia.
1: Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo al país que este sindicato solicitó una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, porque todas las semanas se están sufriendo este tipo de agresiones los trabajadores móviles de la asistencia extrahospitalaria.
0: El Frente Amplio, a través de su presidente electo, Fernando Pereira, participará hoy de la evaluación política que presentará la Intendenta Carolina Cose sobre el discutido préstamo del BID a la Intendencia de Montevideo. El crédito por 70 millones de dólares para limpieza y
1: saneamiento no cuenta con los 21 votos para lograr la mayoría especial necesaria en la Junta Departamental, tras una decisión de la oposición que el oficialismo capitalino catálogo de mezquindad política.
0: La bancada de ediles del Frente Amplio se reunirá este lunes con Fernando Pereira, Graciela Villar, presidenta electa de la Departamental de la Coalición de Izquierdas en Montevideo y el coordinador de la bancada de diputados, Daniel Cayani para evaluar los pasos a seguir, según indicó el edil del MPP, Martín Nessi, hablando con el observador. De esta manera, el Frente Amplio
1: tomará parte activa en las negociaciones que hasta ahora había encabezado Carolina Cose y su equipo.
0: Los ministros Javier García de Defensa y Fernando Matos de Ganadería dieron positivo de coronavirus en las últimas horas.
1: Estos dos ministros debían comparecer pasado mañana, miércoles, ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo para dar explicaciones sobre el incendio histórico que días atrás quemó 37.000 hectáreas de plantaciones forestales y campos.
0: Legisladores oficialistas consultaron ayer de tarde al presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Sánchez, con la idea de fijar una nueva fecha para la comparecencia de García y Matos. Todavía no no hay resolución del tema. 12 horas 27 minutos. Pasamos a Economía y Empresas. 400.000 gallinas murieron por la ola de calor, afectando a 135 productores, según Joaquín Fernández, presidente de la Asociación de Productores Avícolas Sur.
1: El representante de los empresarios avícolas, en diálogo con Subrayado, calificó de histórica esta mortalidad porque la cifra representa entre el 10 y 20% de la producción nacional.
0: Fernández estimó las pérdidas en un millón de dólares, pero aclaró que no habrá problema de desabastecimiento porque había un poco de exceso de producción que ahora se irá normalizando.
1: De todas maneras, Fernández estimó que habrá un alza en el precio de los huevos, si bien dijo que se buscará que sea lo mínimo.
0: 12 horas 28 minutos. Pasamos a otras noticias. Un recluso de 28 años fue asesinado en la noche del sábado dentro de su celda en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar. La víctima,
1: identificada como Jorge Daniel Cabrera Angeletti, estaba alojado en el sector B del módulo 4 cuando lo mataron. El Ministerio del Interior informó que las causas a las que ocurrió el hecho son investigadas.
0: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 45 para la compra y 45 con 65 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 30 minutos. Pasamos al Panorama Internacional. En China, el presidente Xi Jinping advirtió que la confrontación entre las grandes potencias podría tener consecuencias catastróficas en un discurso por videoconferencia dirigido al Foro Económico Mundial de Davos.
1: La historia ha demostrado una y otra vez que la confrontación no resuelve los problemas, solo invita a consecuencias
0: catastróficas, dijo Xi. Xi Jinping volvió a presentarse como el defensor del multilateralismo y advirtió sobre las tensiones mundiales. Nuestro mundo actual dista mucho de ser pacífico. Abunda la retórica que suscita el odio y los prejuicios, dijo el mandatario chino.
1: China, primera potencia comercial del mundo, está promoviendo nuevos acuerdos regionales de libre comercio.
0: La Organización Mundial del Trabajo aseguró que la pandemia de COVID-19 continúa causando estragos en el empleo en todo el mundo y una recuperación a los niveles anteriores a la crisis sanitaria podría tomar varios años.
1: La OIT se ha visto forzada a revisar a la baja sus previsiones de recuperación del mercado laboral en este año. Ahora su pronóstico señala un déficit general en cuanto a horas trabajadas equivalente a 52 millones de empleo a tiempo completo respecto al cuarto trimestre de 2019.
0: O sea, el doble de lo que nació Unidas preveía en mayo de 2021, según el informe sobre las tendencias del mercado laboral en 2022, dado a conocer este lunes.
1: Tras dos años de crisis sanitaria, la perspectiva sigue siendo frágil y la vía hacia la recuperación es lenta e incierta, señaló la OIT. Ya estamos observando daños potenciales duraderos en el mercado del trabajo, junto con un preocupante aumento de la pobreza y la desigualdad, añadió el informe.
0: El índice oficial de desempleo continúa siendo más alto que antes de la pandemia y se espera que se mantenga esta situación por lo menos hasta 2023. La OIT calcula el número de desempleados para 2022 en 207 millones de personas, 5,9% de la fuerza laboral contra 186 millones en 2019. 12 horas 32 minutos Cerramos con Deportes Los grandes del fútbol uruguayo jugarán hoy sus respectivos primeros partidos del año 2022
1: Peñarol enfrentará a Barraca Central recién ascendido a la Liga Profesional de Argentina El encuentro amistoso será en el campus de Maldonado desde las 19 y 15 horas
0: Nacional jugará dos horas más tarde también un partido amistoso ante Ñublense de Chile
1: este encuentro comenzará a las 21.30 horas en el Gran Parque Central. Se prevé el retorno del arquero Sergio Rochet luego de varios partidos alejado de las canchas por una lesión en la mano. Esta es Radio Mundo, 11.70 a.m. ¡Viva la radio!